0: Здравствуйте, слушатели! Это четвертый выпуск нашего подкаста. Мы вот записываем его у меня на работе. Я тут поймал одного знакомого из Твиттера. Как вы можете догадаться, большинство моих знакомых, они тесно связаны с IT-отраслью. И поэтому подкаст получается таким немного компьютеризированным, что ли можно сказать, Тем, который больше интересен, наверное, слушателям, которые увлекаются современными техническими новинками, достижениями в сфере IT. И гость сегодняшнего подкаста это начинающий журналист, или уже не начинающий. 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 Ну, вот он говорил пять лет работает в журналистике. Станислав Романов. Да. Хорошо. Привет. Станислав, он немножко тушуется, волнуется опять, как и другие у нас гости, да? Но мы его сейчас немножко разговорим. Руслан, ой, не прости, это предыдущий подкаст. Станислав, скажи нам, пожалуйста, вообще откуда ты появился?
1: Из Казани, из Твиттера.
0: Из Твиттера, из Казани? А ты закончил какой-то специализированный специализированное учебное заведение или это была обычная средняя школа. И Обыч... где, ты, где ты учишь сейчас? Давай я не буду много спрашивать у тебя, ты лучше вот, представь себе ситуацию, что ты устраиваешься на работу, и тебе работодатель дает, скажем, минут пять, чтобы представить себя.
1: Ну я из Казани фактически нигде до этого специализированно не учился, только в обычной средней школе 98. После нее поступил в КФУ на журналистику. Хотя учеб мне сейчас совсем не нравится. и Но Много денег я на нее убил. Но за это время уже успел наработать журналистом и по IT-тематике, и по медицинской, и по софт-тематике. Большинство заказчиков, конечно, у меня просят статьи на софт-тематику. Потому что больше разбираюсь в программном обеспечении – в операционных системах.
0: Ну вот скажи, пожалуйста, вот ты сказал софт-тематика и вдруг ни с того ни с медицинская тематика. Как
1: так получается
0: такой Это... резкий поворот?
1: <смех> Это университет у нас просят практику, а, ну, заверять печатью, подписью из-за этого нужно какое-нибудь более авторитетное такое место найти под солнышком. Угу. Вот одно из таких более-менее адекватных указаний нашел Два медицинс... ну Это медицинское издательство, практически медицин для каждого и, самое главное, люди два журнала. Один для семейный... семейного здоровья, другой для детского.
0: Понятно, Станислав. А скажи нам, пожалуйста, свой жизненный путь. Вот тебе, ты сказал, сколько, 20 лет? 20. А ты пять лет работаешь уже в области журналистики,
1: да? По сути, я с 9 класса работаю, но до этого я журналистика не увлекался, вот только... С первого курса где-то.
0: Ну, понятное дело, потому что ты поступил на журналистику КФУ. А до этого тогда, получается, до журналистики чем-то занимался?
1: С самого начала вообще я бесплатно, так сказать, подрядился на форуме Домру выкладывать различные новости, скорее обновлений программ. А после этого меня пригласили в один маленький проект. Но в том мне практически не платили, поэтому я попросился в мегаобзор.ком. Вот там я проработал практически до этой зимы. Ты знаешь,
0: я на форуме Дом.ру очень такой активный был читатель и писатель. Может, мы как-то состыковались. Ты в каком писал жанре? Точнее, не жанре, а там были тематики.
1: Ну, я вот по сути не писал, там в софт. А, софт, софт разделе, да. Там софт
0: ключ такой был. Да. Ключ, да? Вот как раз а, иногда я тоже там сидел. Может, ты меня помнишь? Я там ну, Немножко. Немножко? Потому что
1: в других тематиках, по
0: А в каких? кино, может Нет, нет, в кино я не был. Фото, наверное, это было софт и музыка. Ну, вот на форуме Домру, да, я помню, ключ. Очень такой активный деятель.
1: Ареал, не помнишь? Ареал. Ареал помню
0: тоже. Да, да. Ну, то есть. Тогда я могу, да, подтвердить, действительно, значит, ты работал на этом форуме, если ты все это прекрасно знаешь. Да, ты бесплатно работал. Я тоже тысячу набрал, и там форум как-то загнулся потом, тысячу. сообщений. Его вообще убрали. И его,
1: да, по-моему. Теперь заменили его на общий форум для всех городов Я ушел оттуда
0: потом, когда переключился на RTелеком, по-моему, от Билайна который. Вот ты говорил... Перешел ты на мегаобзор.ком. Чем занимается этот сайт?
1: Да, практически всем, поэтому я и оттуда и ушел. А Почему? Ну вот Твоя ну, работа в чем была вот, на этом сайте? Сначала я просто наполнял софт-каталог различными программами. Ну, это, так сказать, с самого моего начала то, что uh-huh. было. А потом мне администратор предложил писать статьи. Uh-huh. Сначала с одной в день, что ли, я не помню, уже начиналось все. Ну, потом все перешло на... Большие уже статьи, чуть не две в сутки, но в конечном итоге все вышло в кучу заказных статей, в какую-то рекламу, желтизну, поэтому я оттуда свалил.
0: От мегаобзор это наш казанский сайт? Казанский?
1: Ну, сейчас он уже перестраивается на все-таки какие-то московские новости. А какой смысл в Казани
0: печатать тексты про IT, если они ну, такие, они общие. Даже, можно сказать, мировые в плане массовости. Может быть, заработок, потому Зар... что
1: заработок с такого сайта очень большой. Очень большой был.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, не, ну не для меня. А для этих, да? Для... Для, администратора. для администратора. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что вы писали рекламные статьи или заказные статьи. Да, был Они по каким фирмам, если это не секрет
1: были? По каким то да, Практически по всем. Даже ну, вот... один раз попался Торн трекер я не помню какой точно, но uh-huh. вот то ли рут-трекер, то ли еще какой. Uh-huh. Заказывали рекламу uh-huh. у нас. И ты писал. Ну да, маленькие а, заметки.
0: Давай инсайт небольшой. Сколько стоит заказная статья в казанском сайте?
1: Если без скидок, то полторы тысячи знаков — это три абзаца маленьких. Ну, не маленьких, больших. Это... Мне что-то там около 70-80 рублей и администратору 600 где-то.
0: Да, как-то слишком большая разница между тем, кто пишет, и тем, кто получает окончательные деньги. Спрос был на такие заказные сайты? Более
1: чем в сутки. Ну, конечно, я не один работал над этим. Сначала один, потом команду он, так сказать, набрал. Но... Нас фактически трое было, а в сутки выходил до 15 заказов. Ну, это
0: неплохо для тебя, И для
1: администрации тем более.
0: Понятно. А вы писали какие-нибудь статьи, которые были не заказные, а те, которые тебе хотелось бы занести до людей? Как мы можем познакомиться, например, с твоими статьями? Это ты писал под псевдонимом или под своим именем?
1: Сначала под псевдонимом, но теперь он переделал вроде все, поэтому в авторах теперь значится Роман Станислав. И... Хотя ссылку он на G+, убрал, поэтому...
0: Но если мы захотим посмотреть статьи твои, ну, да, то мы можем там их В архиве, в
1: категориях, в кино, в софте, в операционных uh-huh. системах.
0: Ты хорошо разбираешься в софте, говоришь, да? Но как ты к этому дошел? Как ты знаешь софт? Это опыт? Это дополнительная литература? Или что? Или самоучка? <связывая>
1: Как-то самоучка. <связывая> а ты
0: писал по каким именно? <связывая> ну, конечно, на, на
1: специализированные сложно выйти программы. Типа аудиоредакторов, видеоредакторов. Это все-таки <связывая> мне кажется, привилегии более узкоспециализированных. А так... Системные утилиты, различные редакторы, графические. Ну, вот смотри, в
0: предыдущем подкасте да, нам сказали, что монополистом на рынке является Adobe Photoshop и вообще продукция компании Adobe. Ты как
1: журналист... Я, сфере, я, я фотошопом и Coral, как его там, да? да? я вообще ими не пользуюсь. Мне хватает XNVF, я не знаю. Да,
0: вот скажи, пожалуйста, для тех, кто хочет легально пользоваться графическими редакторами или легально пользоваться да любим, вообще любим. программами Софт. есть такие
1: есть Софт. я вот работал на myfreesoft.ru, но там политика как раз выстроена вокруг бесплатных программ
0: но вообще реально работать с бесплатными программами получая функционал платных ну не
1: или всегда. они попроще не всегда
0: не всегда не всегда но они попроще
1: ну, где-то попроще, где-то алгоритм, алгоритмы работы даже не дотягивают до платных.
0: Ну, хорошо, не будем тебя мучить с мегаобзором. После мега-обзора куда ты пошел?
1: Ну, я не пошел, я открыл, от, пока еще работал в мега-обзоре. Uh-huh. Еще в феврале того года нас назрел план с одним из тоже работников мега создать свой сайт. Но... Там все очень долго тянулось. Мы потратили скорее больше времени, чем сил. И вот только в сентябре этого прошлого года запустился наш сайт. Мы потратили на него уже около, ну, может, 15 тысяч рублей. Ну и пока есть некоторые проблемки, но я вот работаю на нем.
0: Ну скажи, пожалуйста, чем занимается сайт?
1: Освещением, различных тоже софт-новостей, it но мы уже не выходим за эти рамки. У нас есть рубрики различные, конечно, но все держится вокруг гаджетов, софт, операционных систем и кино.
0: Понятно. Как кино? Кино. Да, как-то не связано немножко с софтом. Ну, дело ваше, да? Не будем говорить это как реклама, да но ты можешь сказать название этого
1: сайта?
0: и Как пишется?
1: Как Сказ... гаджетик только в конце. C
0: и K. Вот, вот, вот это нужно сказать, потому что люди будут искать, искать, а не смогут даже посетить твой сайт. Скажи, пожалуйста, смысл создавать этот сайт был?
1: Наверное, был, потому что нужно реализовать какую-то более серьезную концепцию интернет издания, которая, ну, без юмора, без, без каких-то все равно <смех> штучек uh-huh. <смех> описывает то, что происходит. Есть вот, например, PressX2000, игровой сайт. Он выкладывает маленькие новости. Uh-huh. <смех> есть ком вот, Он выкладывает уже... с юмором. Вот. <смех> а что-то среднее... Но есть, конечно, сайты типа MobileReview, м- но...
0: <смех> ну да, вот знаешь, когда, я... когда мне говорят о том, что есть такие сайты, связанные с гаджетами, то, конечно, на на ум приходит первым делом мобайл-ревью. Как вы думаете, вот мобайл-ревью, как ты думаешь, как ваша команда думает, мобайл-ревью, это хороший сайт или нет? Я потом скажу свое мнение.
1: Я, на самом деле, там практически не бываю. Они же больше, по-моему, на обзорах специализируются. Я вот именно
0: за ними не слежу. А вы на новостях, да?
1: Ну, пока на новостях, потому что все-таки ресурсов пока еще мало.
0: Понятно. Ну вот Mobile Review до какого-то определенного момента был мне интересен в плане того, что там выходили обзоры практически всех телефонов. Но произошел какой-то перелом у них в их политике редакционной. И сейчас сайт заполнен ну, невообразимым количеством обзоров самых разной техники, только, наверное, не телефонов. Выходит прекрасный там, скажем, телефон Nokia или прекрасный телефон... Philips, Самсунги, да вообще все что угодно. Но о них ни слова не говорят. Все больше говорят там о каких-то аксессуарах, кино тоже.
1: Ну, все музыка. не знават Муртазин.
0: Я, я не знаю, в чем причина, но до какого-то момента мне сайт очень нравится. Сейчас я туда захожу, почитать обзоры, хваленные обзоры Самсунгов. И почитать потом комментарии. Очень странно, конечно, сайт. А сайты... По гаджетам, наверное, я читаю еще no-mobile.ru. Слышал о таком? Нет, не слышал очень. Я слежу за
1: теми, кто <laughs> впереди планет всей. High-tech mail.ru. Ну, это да. это.
0: Ну, high-tech, он тоже, конечно,
1: немножко Но... кажется заказным. Особенно поэтому. у них всякая софт-тематика. Mm-hmm. Откровенные пресс-релизы. Их читать даже невозможно.
0: <laughs> Понятно. И gagadget.com, я знаю, да, хороший сайт тоже. Да,
1: неадекватные. Неадекватные? Адекватные, но а, с адекватные. юмором. Это их специфика.
0: Понятно. И может, ты назовешь каких-нибудь конкурентов своих, или те сайты, на которые вы хотите равняться?
1: Я даже... вот нашел по нашему уровню mobile device вроде бы, uh-huh. если не путаю, или mobedevice.com, uh-huh. но у них Объемы какие-то маленькие, обзоры я посмотрел тоже (смех) как-то сокращены в некоторых моментах. Если посмотреть на китайские ресурсы, то они такие обзоры делают, что чуть не каждую дырочку в телефоне изучают. (смех) Ну вот скажи, пожалуйста,
0: последняя твоя работа, последняя статья о чем была?
1: Вчера про бизнес-календарь фри. Это календарик для андроиды free Как это? Free... <смех> ну, бесплатные <смех> в смысле. <смех> а,
0: то есть ты делал обзор по бесплатным календарям на андроиде? Нет, Или на я, я
1: обычно делаю обзоры по каждой программе.
0: <смех> <смех> а вот популярные, популярные программы, какие ты писал статьи о популярных программах?
1: А для какой системы? Ну,
0: скажем, для андроида.
1: <смех> ну, недавно Apex Launcher Так что популярны.
0: А кроме Android, какие еще операционные системы вы берете? Windows. Windows? Вот как специалист, я тебе задам вот такой вопрос. Мне нужен хороший Twitter-клиент для Windows.
1: Мне. Тебе именно клиент, отдельный. Отдельный клиент, не браузерная версия. С этим, конечно, проблемка. Мне вот понравился. Instant Bird, его как раз недавно улучшили в сторону твиттера, но он немного все-таки лагает иногда.
0: Ну вот у меня Windows 8 стоит на рабочем и на домашнем компьютере тоже.
1: Ты, кажется, выкладывал скриншоты да, официального твиттер-клиента. Да.
0: Ужасный официальный твиттер-клиент. Потом я пробовал твитдек. Твитдек...
1: Как-то... Они все такие же с Android. Вот когда адаптируют одну программу с одной системы на другую систему, mm-hmm. получается такой маразм ну Если, да, конечно, как-то... не пилить его не под... Под, под... под другую систему.
0: Но вот на Маке я использую TwitBot. У вполне устраивает. Если вот что-то подобное появилось, конечно, на Windows, я бы был бы очень рад.
1: Вот Instantbird.
0: Instantbird. Хорошо. Это аборт.
1: как? Thunderbird.
0: Uh-huh. Почтовик. Понятно. А, что ж, давайте еще пару вопросов, да, зададим нашему гостю интересных. Скажи, пожалуйста, тебе твоя работа не мешает учебе?
1: Ну, как сказать. Ну, скажи, какие? Когда работал на кого-то, то тогда, конечно, сложнее. Когда работаешь на себя, можно прервать работу на какое-то время и... Продолжить учебу. А так, по сути, не влияет. Я и так особо за учебу не гонюсь.
0: А ты как закончил эту сессию? Эту сессию... Я вот преподаватель, очень интересуюсь такими С
1: одним метлами, кроме одного хора.
0: Метлы это что такие?
1: Отлично. Все отлично, кроме одного хорошего. Кроме одной четверки, если русским языком.
0: То есть у тебя все пятерки одна четверка. Ну да.
1: Но а у нас халявная учеба единственный нормальный. Ну, такой жесткий предмет был как раз где четверка. А
0: кто ведет у вас его?
1: Дай-ка вспомнить. Понятно, вот поэтому у тебя четыре. <свят> <свят>
0: Смотри, вот у вас на журналистике работает Константин Куранов. Да, есть такой. И как он, как преподаватель, тоже интересные вещи рассказывает?
1: Он их рассказывает очень долго, и у нас была, был один только курс, 8-9 недель, угу. но мы практически на него не ходили, только на пару-пару пришли. И <смех> распрощались до зачета. Констант... Зачет
0: к счастью он ставил автомат. Да, Константин Куранов это ведущий программы погоды, да, по-моему, да. на телеканале ⁇ Эфир ⁇ во время передачи ⁇ Город
1: ⁇ Который, кстати, вроде хочет уйти со своей работы.
0: Ой, я не знаю. Я просто совсем недавно заходил на сайт ⁇ Эфира ⁇ и смотрел, и он оказался преподавателем КФУ, да, как раз.
1: Да, он преподавал историю Казанского университета. Вам. Да. Понятно. Даже а, в библиотеку водил.
0: А ты был в библиотеке даже?
1: Не по той части, где всякие старинные книги хранятся. В нее студентов не пускают просто так. Понятно. А ты сейчас какой курс? Четвертый закончил. Четвертый,
0: 20 лет, четвертый курс. Ну да, по-моему, все сходит. У меня десятого
1: класса не было. Понятно.
0: Вот ты теперь уже четвертый курс, да, ты уже работаешь журналистом. Скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы хорошо писать? Давай так возьмем две части. Во-первых, это какие-то психологические рамки, да, то есть черты характера. И второй – это технические навыки и организаторские навыки. Ну, вообще, вот все, что касается. Я вот, например, хочу написать хорошую, интересную статью, скажем, в количестве... Сколько знаков? Тысяч пять. Это много? Адекватно. Адекватно 5000 знаков. Но мне в голову ничего не лезет. И вот ты, как журналист, можешь мне помочь советами? Что нужно, чтобы написать хорошую статью?
1: Это... Сначала нужно вообще ее написать. То есть иметь какой-то скелет. Ну да. Угу. А там уже отталкиваются от того... Какие материалы ты найдешь, насколько интересны, насколько много фактов. Особенно сейчас, вот все-таки, когда я слежу за всеми новостями, то, вот, например, в-, в российских источниках информации ну, очень много воды иногда бывает. И поэтому вот мы, например, пытаемся ушать эту воду до максимума uh-huh. и представить больше деталей. Ну, потому что ну, неинтересно читать всякие водные слова. Но ну, чтобы создать хорошую статью, все-таки нужно, чтобы кто-то ее прочитал. Вот с этим сложнее. Понятно. А по
0: организаторским навыкам, вот есть люди, которые вот ждут вдохновения. <precisa> вот,
1: к сожалению, у меня таких. Может, проблем нет, к сожалению. То есть ты открываешь компьютер, начинаешь, и сразу, да, пошло дело. Вот иногда у меня есть идея, есть все средства к этому, но почему-то не идет. Хотя хочется про это написать. Но я откладываю статью чуть не на месяц, а на два. Некоторые разработчики меня просят написать. Но я тяну, тяну, тяну резину. Я могу по полгода ее тянуть.
0: Понятно. А, а технически какие должны быть средства? Ну вот, Например, какой ты используешь компьютер? С какой-то специальной клавиатурой?
1: Нет, с самой обычной, потому что там мне подарили клавиатуру, я о ней, причем мечтал, чтобы кнопки были более-менее вдавлены. Ну, для компьютера. Не такая, но обычная клавиатура. Она все-таки совсем маленькая. Меня так и не устраивает. Но мне она не понравилась, я перешел на обычную, где кнопки большие. А так обычный компьютер, хотя с Windows 8 я не подружался, поэтому она у меня рядом стоит, я с Windows 7...
0: Работаешь. А текстовый редактор для журналиста особенный или это Word? Это панель-администратор <laughs> самописный
1: КМС. А, ты пишешь на сайт прям да. на этом на движке. Да. И а. вот между этими разметкой <laughs> пишу Да-да. абзацы.
0: Ну ты вообще классно.
1: <laughs> ты как программист уже тогда получается.
0: Ну вот в Твиттере у нас огромное количество журналистов, ну по крайней мере у меня, тех которых я читаю,
1: я от одного даже отписался, Шагулин. Я
0: не буду говорить, от кого я отписался и кого я читаю. Журналисты, мне кажется, ну, такие люди, которые считают себя ну, не пупом земли, что ли, но людьми, которые очень Я пытаюсь
1: сильно, отойти от этого.
0: Которые считают себя людьми, которые как-то, каким-то образом ну, влияют, что ли, на происходящее вокруг. Очень много я замечаю, и когда их критикуешь за их статьи там или за их деятельность, то они очень сильно обижаются. Ты такой журналист?
1: И Если даже... мне высказать критику, то я, конечно, могу обидеться в себе, но я ее приму нормально, и по каждому пункту могу расписать, почему так, а почему не так. Но с некоторыми могу согласиться. Понятно. С комментариями вот я тоже соглашаюсь. У тебя я на все сайте... Да. У
0: тебя на А, ты удаляешь.
1: Который оскорбляет.
0: Который оскорбляет или который критикует? Который оскорбляет. Ну это правильно, да, я согласен. А, вот скажи, пожалуйста, у нас в Татарстане какие журналисты, можно даже, наверное, по именам назвать, и по изданиям, занимаются той же деятельностью, что и ты? Есть такие?
1: Не знаю, yeah. <laughs> честно, не знаю. Что? именно моей, ну, <laughs> в чем проблема с моей спецификой, особенно софт если брать, то вообще очень большая проблема. Один заказчик мне написал, что он очень долго искал после меня еще кого-нибудь и нашел только одного, какого-то, который пишет еще заказные материалы для всяких BMW, и Audi и у него mm-hmm. такие ценники <laughs> материалы, что <laughs> Это секрет, если ты
0: скажешь о своих расценках? Или,
1: а не вот секрет. недавно Руслан Гараев, я На знаю, что в Витере, заказал один обзор спортивных приложений. Угу. Он пока еще не заплатил, просто отложил я в ящичек 300 рублей за 3000 знак, что ли.
0: Ну это для человека, который только-только начинает заниматься журналистикой, в принципе, неплохо. А сколько ты пишешь статей в день? Мы сейчас все посчитаем. (смех)
1: Проблема в том, что я пишу-то, но у нас пока доходов нет, рекламы нет. На сайте?
0: Да. А как вы будете выходить на монетизацию? Вот потихоньку выходим. каким образом?
1: (смех) Пока с с контекстной рекламы. Яндекс.Терек? Да. Или Google? РСЯ. Google пока не берем. Он у меня был на предыдущем сайте, но я его забросил, поэтому я не ощутил больших доходов, и с ним проблемы большие. Ну вот смотри,
0: посещаем из твоего сайта сколько человек?
1: Была 1200, спустился до 500. День? Да, Google нас что-то не отблагодарил. Я спрашивал веб-мастеров что-то, ну всяких, что-то Google как-то он к нам не, вообще, к российскому сегменту плохо относится. Поэтому вы переключились на Яндекс, да? Да, он сам на нас переключился.
0: Понятно. А вот контекстная реклама за один переход, сколько вам дает?
1: А мы еще не подключили ее. Мы так собираемся. Заявка. А, с-
0: а сколько примерно стоит? Ну, вот, например, 500 человек пос... ну, скажем, 500 человек посещает. и из них, наверное, человек 10. Вот, к сожалению,
1: у меня опыта мало, поэтому а... я сказать точно
0: не могу. Понятно. А до этого в мега-обзоре у вас реклама тоже была?
1: Я с доходами мало связан. Вот могу сказать, вот я говорил тоже 600 рублей за там, заказную статью. Да, полторы три знаков и за три с половиной тысячи знаков тысячи. Ты
0: знаешь, не, не такие большие суммы, если честно. Вот... По заказным статьям. Да, понятно. А вы пишете заказные статьи?
1: Нет, и я надеюсь, что обойдемся только ссылками.
0: Но вот ты говорил, что заказчик приходит и заказывает у вас статью. Неужели он не просит вас написать хорошие о ней?
1: То, были, были, были такие, да. Но... Все-таки администратор, ну, это мегабзар.com, придерживался того, чтобы просто включить в то или иной материал просто контекст, фу, гиперссылку. Угу. И все. Но есть заказчики, которые вот просят написать. Есть просто написать вот об этом. Не обязательно положительно. А есть именно положительно. Или вообще... Ну, дороже, чем просто Вот, к сожалению, нет, поэтому я ушел.
0: понятно. А вот там, где ты сейчас работаешь, Просят хороший написать.
1: Только Мы хорошее. пока рекламой вообще не занимаемся.
0: А, то есть вы пишете для себя пока? пока ну, в смысле, да. не для себя, а Пока
1: доход ноль.
0: Ноль. А 15 тысяч потратили.
1: Ну, и ресурсы свои. То есть, если Время. так посчитать, наверное, больше 100 тысяч уже варено.
0: Вот скажи, пожалуйста, что...
1: Пожалуйста, скажи нам,
0: на каком хостинге, да? И какие вообще тарифы и вообще вот с посещаемостью, скажем, в тысячу человек. Какой сайт лучше всего сделать? На каком движке? И какой у вас?
1: с движком у меня был WordPress, но я его забросил, поэтому даже не вспоминаю. А так о нем нем столько негативных отзывов, особенно о перегрузках. Я теперь понял, что лучше вообще туда не соваться. А так... да. У нас самописный КМС от megaobzor.com. Это от самого администратора. Uh-huh. Мы ее купили со скидочкой в 5000 рублей. Так она уже, наверное, не знаю, сколько точно стоит. <свес> <свес> То есть он сам написал? <свес> ну да. Uh-huh. Он ее обделал для своего сайта. У нас такая упрощенная. <свес>
0: <свес> Понятно. А в хостинг сколько там у вас? Где вы вообще расположены?
1: Spaceweb.ru Так. Это а. не реклама,
0: ни в коем случае. Просто а мне интересно.
1: Стоимость? Ну, полторы тысячи за год. Там 120, что ли, рублей. Я уж а не помню. по объемам? 2 гигабайта, что ли?
0: Ну да, в принципе. Картинки так. у нас на фликре. А, хранятся. То есть вы просто ссылки даете? Да. Вот мой сайт, который я завел, да, там вообще один гигабайт. Один
1: гигабайт? У меня, кстати, был на рекс-сервере WordPress. И там 5 гигабайт был. Но это немецкий немецкий сервак. Угу. Ну, ну вот. вполне адекватный был. Ну да,
0: в принципе, для журналистики, мне кажется, больше, ну, для начинающих, большие объемы данных, которые будут храниться на сервере, их нет, скорее всего. Ну, Даже же текст, а картинки идут оттуда, да. с левых сайтов. Да. У нас там перегрузок особых нет. Понятно. Кроме текста, вы чем-нибудь еще занимаетесь? Видео, обзоры? Пока фото. нет.
1: Фото нет? фото Ну, иногда фоторепортажи маленькие.
0: Меня удивляет, вот смотри, например, человек пишет обзор, да, и он запускает программу какую-то на телефоне у себя и фотографирует сам экран телефона. Вы делаете как? Скриншоты. Скриншоты, но у вас на андроиде, потому что. Ну да. А если, например, вы пишете обзоры по симбиану или по...
1: Симбиан уже умер, забыть. Тогда по, скажем,
0: просто по Яве. По Яве? Ну, вот, которые маленькие такие телефонные...
1: А спроси, там есть хороший софта?
0: Нет, ничего хорошего. Понятно. Но вы больше на Android, чем на iOS? или на iOS?
1: Я вообще специализировался по Windows, только недавно по Android. А вот, по Windows. Но... А по Mac не писал? Пока Mac не писал. По Linux хотел, но что-то вот руки как-то вот не доходят до Linux. Понятно.
0: Ну, я даже не знаю, что спросить. Я, по-моему, вытряхнулся все, что можно. Может, наверное, у наших читателей еще какие-нибудь возникнут, точнее, слушателей, возникнут какие-то вопросы, и они могут тебе задать, да, скорее всего? Кроме вот этого сайта и кроме учебы, как ты развлекаешься? И как ты работаешь еще дополнительно?
1: Самое большое развлечение, причем еженедельное, было поход в кино, причем в одиночку. Это уже продолжается, не знаю, сколько времени. Началось с работы на кино «Казань». Но... Все, проблемки, проблемки, доход нужны. Понятно. И все-таки лучше я для себя писать буду. Но вот походу в кино еженедельные. А киноказан.ру ты тоже там, да, говоришь, работал? Ну, немного, да. А
0: с Эриком Куровом, да, да? Есть такой. Это его сайт? Ну
1: да, вроде бы. Понятно. Что ты там? Чем занимался? Рецензии писал на, на фильмы. Ну да, и на мегаобзор, и на, на
0: свои сайты. Понятно. То есть один, один и тот же текст просто на три сайта? Не это что?
1: Был, конечно, такое время, но это чуть-чуть было. Сначала на мегаобзор. А, нет, сначала на кино Казань писал рецензии. Потом разногласия появились. Я только на мега стал писать. Теперь везде ушел, теперь только на свои сайты пишу рецензии. Ну вот в что-то что-то меня подкосило. Ну давай тоже немножко
0: инсайда. Сколько стоит... Написать рецензию на киноказан.
1: Ты сколько на самом деле Он не платит. Почему?
0: Почему? Ну а где доход Нет, а в чем смысл тогда писать? Для себя, опять-таки.
1: Ой, хорошо просто. По-моему,
0: для себя было. Тогда понятно. Значит, ты ходишь в кино за свои деньги, кстати? Сейчас, пока, да. А когда работал на киноказан?
1: Пока работал на кино отказать на мега все оплачивали те, кто заказывал.
0: Да, понятно, это дело, конечно. <coughs> То есть ты хорошо пишешь еще, кроме софта и кино, про медицину?
1: Ну, <coughs> как сказать, там она а очень популярная.
0: Если сравнивать софт да, и медицину, где сложнее писать? Сложнее
1: там, где требуют от тебя очень хорошие статьи.
0: Ну вот, например, по медицине, какую ты последнюю статью
1: писал? Про путешествие, комфортные путешествие с малышом. Ну, всякие рекомендации для мам, ну, родителей вообще.
0: И как ты узнал информацию об этом?
1: Ну, естественно, нас направляют к экспертам. Вот направляли... Кому а нас отправляли-то? <с up> к заведующему вроде бы. Ну, в общем, к врачам нас отправляют, к экспертам. Мы берем интервью. Но последняя статья была на основе, скорее, интервью. Я там приписывал по словам такого-то, по словам такого-то. А так интервью были на различные темы.
0: И затем вы это все состыковывали, да, в какой-то один большой текст?
1: Ну, вот последняя статья была про комфортное путешествие с малышом. Только про это.
0: А, понятно. Ну, вот для комфортного путешествия с малышом. Ты у кого брал
1: интервью? Ну, у врача. Я уже не помню.
0: Знаю, как я зовут, да не помню. И как вообще нужно беседовать с людьми, которые являются источником информации для тебя? Они что-то требуют. Например, это же время для врача. И, там, оплату не
1: требовали у тебя? Один... Один... Пошутил насчет того, чтобы ему заплатили половину гонорара за то, что он редактирует мою поделку. Так. А так нет, проблема со мной возникала.
0: Ну вот, например, чтобы написать статью э, медицинскую, так вы ходите, собираете эти материалы. Вот Затем, как ты с диктофоном? Да, как, а, вот ты с диктофоном ходишь. Вот. А у тебя такой, да? На телефоне он мне показывает. Затем вы все это компонуете, все это пишете. Есть ли какая-нибудь цензура? Есть ли какая-нибудь редактура? То
1: есть цензуры есть на изданиях типа про Нирсеада". Пишут, типа им требуется журналист, им нужен копирайтер. Вот это действительно цензура. А так какая цензура? Нет никакой... Кстати, на самом
0: деле... Универсиада вот сейчас идет. Но, ну, подожди, вернемся вообще к медицине. Раз ты так... Но ну, это же медицина, как ты не можешь. А а вдруг ты там статуры? напишешь? А вдруг ты напишешь, скажем, сажайте ребенка в переднее кресло. Не, ну, эксперт
1: потом редактирует, чтобы... А, ну вот, вот адекватная говорить, была. Статья. А не от себя, это какая-то... Да-да. Я все-таки не врач, я журналист.
0: Угу. Ну, давай, вот вернемся тогда еще раз к универсиаде. Почему ты не хочешь писать для универсиады? Наверное, предложения были.
1: Предложений не было. Но, я, так сказать, мог
0: пойти, но... Ну да, вот я вижу по твоим глазам или по твоему как бы,
1: выражению слов, что ты к
0: универсиаде как-то относишься не очень хорошо.
1: Не очень хорошо. А смысл в спорте? Я на спорте вообще 2001 один раз продал.
0: Нет, а почему, например... Ты сказал, что универсиады, там это то, что заказчики они хотят копирайтерские статьи, а они такие просто написанные
1: от себя. Почему mm-hmm. тогда чтобы... Про универсиаду никто у меня не заказывал. Нет, ну, ты сказал, что. Ну, есть такие, да. Что а, им про нужны копи... Не журналисты, а копирайтеры. Ну, это на основе моих источников. Ну, как, они сразу на приеме на работу говорят о том, что им надо хорошо писать о мероприятиях. Угу. Хорошо в положительном смысле, по-моему, этого достаточно.
0: Но твои источники, они говорили, сколько стоит статья в универсальном? Нет.
1: У них там за месяц.
0: А так и а, я... идет. Да. А оплата, ну, твои знакомые или твои источники, они работают уже? Ну. Да. И... Ну нет еще, нет еще, нет еще. Просто будут. и предыдущий подкаст и вот который выходит. Через неделю, а, то есть, точнее, вышел неделю назад, тоже там все говорят о том, что как бы Универсиада и деятели Универсиады, они с оплатой как-то очень не, не, не торопятся выплачивать гонорары.
1: А у них вообще была вакансия 15 тысяч, что ли? Я прифигел. Какой IT-парк прям? Айти-парк я не знаю, что 15 тысяч издеваться, что ли? Я никогда не пойду за 15 тысяч. В IT-парке даже рабаться.
0: А что это за 15 тысяч?
1: Журналист какой-то им требовал. за...
0: Понятно. Вот я, да, я не закончил журналистику, я не... и не надо, я не хорошо учился в школе русский язык и не надо, не надо. Вот я хочу к этому вести. Может ли человек, который не закончил журналистику, который, ну, скажем, не особо хорошо разбирается в языке, писать хорошие статьи?
1: Нам говорили, что Бродский вообще не закончил школу, ушел, и ничего, стихи писал. И некоторые даже он его своим... Ты читал мое
0: Э -э что-нибудь? Нет. Нет, не читал. Я бы хотел, конечно, услышать критику в свой адрес. Ну ладно, не читал, так не читал. Наверное, подкаст, кстати, очень прошел быстро, уже 40 минут времени наверное, мы будем прощаться. Может, ты напоследок дашь какие-то советы тем, кто хочет заняться журналистикой?
1: Не идите в НТВ. Почему? И вообще на телевидении. Почему? А что там хорошо?
0: А куда нужно идти?
1: Туда, где журналистика действительно что-то несет с собой. Они выполняют какие-то функции, особенно
0: государственной функции. Ты это имей сегодня,
1: наверное.
0: Ладно, хорошо. На этом, наверное, мы попрощаемся. Ждем от вас комментариев. И встретимся на следующей неделе, да? Ну, с тобой уже нет.
1: Да, наверное.
0: Попрощайся. Пока-пока.